0: Mais um podcast sobre papo de bastidores. Aqui nós vamos ensinar e falar um pouco mais sobre mão na massa, sobre tudo que está por trás de um lançamento de um curso online ou de um infoproduto. Né? A gente toca o barco aqui hoje. Eu sou o Tertuliano Rodrigues e...
1: Eu sou Rafael Vieira.
0: Então vamos lá, cara. Hoje, com esse tema de hoje, é um tema muito importante. É um tema que tem muito mais por trás do que a gente imagina que tenha, né, cara? Avaliar os seus primeiros resultados, né? É, eu quero que você é, faça para começo, começo de conversa, para a galera que está escutando esse podcast, como que tá? Como que, é, como que a gente vê a palavra resultado hoje? Quais são os possíveis significados que tem da palavra resultado no mercado? Como que as pessoas veem resultado hoje, de um modo geral?
1: Bora lá, Tertuliano. Cara, é, eu enxergo da seguinte forma. O jogo de bastidores, né? ele pode gerar vários resultados. E, em geral, o resultado mais visto não é o melhor resultado que a gente pode gerar. O que eu quero dizer com isso? É que normalmente o resultado que a gente vê as pessoas gerarem é lucro, é dinheiro, é... é aumento de faturamento. E esse resultado, ele normalmente, principalmente no nosso papo aqui hoje de serem os primeiros resultados, normalmente o faturamento não é o resultado mais esperado, não é aquele resultado que a gente mais quer alcançar. Isso porque a gente pode gerar outros ativos, eu chamo de ativos, Outros pequenos resultados que ainda não te geram dinheiro nesse primeiro momento, são resultados que ainda estão, ainda vão ser maturados até te gerarem um retorno de caixa. Então, existe o resultado financeiro, que é o número de vendas que você faz, por exemplo, mas também existe o resultado focado em número de alunos, que é muito mais importante do que as vendas, porque tem muita gente, por exemplo, que quer ter o resultado expressivo de um 6 em 7. Mas, às vezes, a pessoa ela tem um produto precificado para baixo, num ticket menor, e ela simplesmente fica frustrada porque fez 50 mil ou porque fez 20 mil, que seja. Mas ela tem um número gigantesco de pessoas ali para transformar e esse é um baita resultado. E tem outras coisas também, como, por exemplo, a audiência. A construção de audiência também é um resultado de quem está nos bastidores jogando o jogo. Então, por exemplo, nas minhas aulas de curadoria de conteúdo, eu ensino as pessoas a criarem audiência, a criarem audiência para os seus experts. Então, é um trabalho em que o resultado, ele acontece antes do faturamento. Não sei se dá para entender isso, mas normalmente a gente gera um resultado antes de criação de audiência, de aumento de consciência na cabeça dessas pessoas, para só depois a gente buscar o faturamento em si. Então, eles têm esse esses pequenos resultados ao longo da jornada que a gente pode alcançar e lá na frente a gente vai transformar esses pequenos micro resultados em faturamento, mas tem vários Não só de nem só de faturamentos vive o jogo dos bastidores cara
0: Cara, que legal isso aí, cara, muito interessante. E aí, interessante, você já falou que existem outras maneiras também de se ver né resultado. Cara, quais são as principais confusões que as pessoas fazem, né principalmente aquelas que atrapalham a, a, a pessoa de realmente querer dar a importância né necessária para poder criar o hábito de observar seus resultados desde o começo? Quais são as principais confusões que a galera faz né, cara?
1: Cara, vamos lá. É, é importante a gente fazer um recorte aqui de com quem que a gente está conversando. Aqui, eu quero conversar com pessoas que querem jogar o jogo dos bastidores. E existem dois, duas pessoas que querem jogar esse jogo. Ou uma pessoa que quer estar tá nos bastidores e ajudar quem está no palco, que é, por exemplo, o meu caso, eu ajudo outras pessoas a estarem no palco, ou é o caso de uma pessoa que está no palco e quer cuidar dos próprios bastidores. E é possível, sim, crescer cuidando dos próprios bastidores por uma boa jornada, até você ter estrutura para ter a sua própria equipe ou para contratar uma agência. E aí, falando um pouco sobre confusão, esses dois espectros eles têm uma visão diferente, por isso que eu tive que fazer essa divisão. Essa resposta ela varia para cada um desses grupos. Caso a pessoa esteja trabalhando nos bastidores e... Cuidando de alguém que está no palco, normalmente essa pessoa ela se preocupa muito com resultados é, estatísticos, né? Resultados que ela pode provar ali, que gerou, por exemplo, número de vendas, é, faturamento, outros resultados que essa pessoa pode apresentar, por exemplo, é que ela teve um reembolso muito baixo, ela pode vir a dizer que ah, a gente bateu os recordes de visualização, mas isso é. Isso, por que, que isso é uma confusão? Por que, que essas pessoas. Que, Onde que está a confusão quando olha para esse lado? É que, por exemplo, às vezes o teu expert, ele não está satisfeito com a entrega que ele fez e você não se preocupa com o resultado do, que o lançamento ou que a venda impactou nele. Então, é, às vezes você faz um ótimo volume de vendas, mas aquele expert, aquele teu cliente que está no palco, está insatisfeito porque, por exemplo, ele recebeu muito hate durante o evento ou durante a aula, mesmo que tenha vendido. Ele pode ter ficado preocupado porque vendeu muitas vagas e não sabe se vai dar suporte. E todas essas preocupações são coisas que você tem como lidar, mas isso pode, ser, pode acarretar num desalinhamento de expectativa. Né? Então, as pessoas elas podem ter simplesmente alinhado, colocado a expectativa delas num lugar... E aí, o resultado que elas estavam esperando em relação àquela expectativa não, não chegou. Não... Cara, tá mutado aqui, eu não estou
0: te ouvindo, não sei se tá para todo mundo, velho. Rafa, tá mutado aqui, sei se é só pra mim. Pronto. Acho que a sua internet aí.
1: Tô de volta. Não, eu tinha caído do StreamYard. tá Tá. É, eu tava explicando em relação a essa questão de alinhamento, né? Deixa eu só... Deus do céu. Telegram, não para de gritar aqui. Bastidores é isso, galera. Bastidores é... Tô aqui, tem cliente apitando no Telegram. Tertu, é, eu, eu acho que eu me perdi na minha explicação aqui, então volta pra mim aí... É... Onde eu estava, me ajuda a lembrar onde eu estava aí para eu poder retomar o raciocínio aqui.
0: Cara, você está falando exatamente dessa questão de desalinhamento de expectativa. Entendeu? Que às vezes as pessoas estão esperando, é, tá. é, às vezes está com a expectativa muito alta e ela esquece de olhar o tamanho que ela está, né?
1: Uhum. O que acontece? Numa situação como essa, é, eu estava exemplificando o lado da pessoa que está nos bastidores. Né? E aí isso gera confusão. Por quê? Porque ela está, às vezes. Querendo buscar um resultado de faturamento, e o expert dela às vezes não está alinhado com isso, ou até está alinhado com o faturamento, mas acontece alguma coisa no meio do processo que tira ele disso e, por exemplo, coloca ele num, num problema de ah, eu estou com medo se eu vou conseguir entregar. E todas essas questões que, que todas essas questões que são causadas pela falta de alinhamento. Elas são contornáveis com uma conversa, com um realinhamento, tanto é que semanalmente aqui a gente faz duas ou três reuniões de alinhamento entre a equipe, porque a gente precisa estar sempre na mesma página, mas isso gera confusão no resultado. E aí já aconteceu comigo, inclusive, da gente estar buscando aumentar o faturamento do lançamento, aumentar ainda mais, escalar o lançamento e, e até conseguir melhorar um pouco o faturamento mas o expert está extremamente frustrado porque foi um lançamento que ele teve muito comentário negativo, muita gente criticou ele. Tá então, tudo bem, isso, isso é um problema que acontece e é uma confusão na hora do resultado. Qual é a confusão aqui? É o profissional de bastidores não enxergar que a gestão da expectativa daquilo que o expert está querendo para o lançamento é importante. E aí, às vezes, como a gente está num mercado que preza muito pelo faturamento, às vezes a gente fica tão apegado a isso que esquece. Então a gente, a gente compara o palco de outras pessoas, ou seja, o faturamento de outras pessoas com o nosso bastidor, com o, o número que a gente gera, e esquece de olhar para o que importa a gente, né? E caso a pessoa esteja trabalhando só no, no próprio bastidor, né? A pessoa está está se lançando, como a gente fala, ela tá vendendo o curso dela e cuidando das ferramentas do bastidor, é... um erro comum numa situação como essa é a pessoa querer controlar muita coisa, querer controlar muitas variáveis. Talvez o erro mais comum de quem tá começando nos bastidores é querer controlar muitas variáveis. A pessoa, ela quer controlar o número de pessoas que seguem ela, então ela está todo dia anotando, medindo, controlando, aí ela quer controlar o número de pessoas que visualizam os stories dela, então ela fica preocupada se cai, num dia ela teve 500 visualizações no stories, no dia seguinte caiu para 350, ela entra em desespero, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E essa pessoa às vezes não está nem vendendo ainda, aí ela decide que vai vender, aí ela quer controlar milimetricamente todo dia quantas pessoas entraram no grupo de WhatsApp dela, onde ela vai vender, ela quer controlar o que, que as pessoas estão falando, então ela entra ali e vê todos os comentários, e aí ela decide fazer venda, e aí ela fica preocupada com quem não compra, aí ela manda mensagem para as pessoas que não compraram, tentando entender o que, que não compra, sendo que, nesse momento da jornada, tem dois ou três pontos que ela precisava observar para poder garantir um resultado, e mais do que o um resultado, garantir uma escala, porque, só para terminar essa questão de desalinhamento de resultado, o, princ... o resultado mais importante que a gente é capaz de gerar trabalhando nos bastidores é garantir a escala do projeto. Não adianta nada a gente fazer um baita faturamento numa venda, num lançamento, como já aconteceu e a gente não ter a longevidade disso, a gente não garantir a escala, não garantir que o próximo vai replicar ou vai até ser melhor. Então, para mim esse é o principal problema, é a principal confusão que as pessoas têm. É não ter essa clareza de o que que vai garantir a escala para ela? Acho que é Massa. por aí assim, cara.
0: Legal. É, cara, nessa questão de analisar e estudar direitinho os primeiros é, resultados, realmente, como boa parte das pessoas ah, ainda tão, ainda tem como ponto de vista, como ponto de observação, geralmente, grandes resultados nas né? pessoas, é, isso acaba fazendo que muita gente, sem perceber, é, desvalorize, menospreze o começo, basicamente, do seu negócio entendeu? E aí as pessoas, tipo, ah, beleza, eu investi mil reais aqui nesse lançamento, eu fiz três mil, então eu tive um ROI 3 As pessoas pensam que, na verdade, fazer uma análise de debrief, fazer uma análise do que aconteceu, do faturamento, do crescimento do lançamento teve, foi só isso, é o que você escuta muito nos grupos que você participa. Às vezes eu estou em grupos que as pessoas, dez pessoas terminaram de fazer o lançamento, a maioria, um o único comentário que elas fazem é quanto foi o ROI Então, aproveito essa pergunta, desse, exatamente desse desenamento também, de entender as possibilidades, é, é o seguinte, o, qual é a grande oportunidade que tem em a pessoa começar a analisar profundamente né, os seus resultados, desde os primeiros, desde os pequenos resultados, ela começar a fazer essa análise e literalmente desconstruir aquele resultado para poder ver exatamente todos os fatores que estão envolvidos naquele pequeno resultado que ela já teve.
1: Cara, bora lá. Vai, vai começar a sessão de chinelada aqui, tá? Cara, é, vamos deixar o ROI de lado um pouco, porque ROI, retorno sobre investimento, é uma coisa que todo mundo vai te falar lá fora, todo mundo vai te explicar... Que um lançamento que tem ROI 2 vai ter um ajuste assim assim assado. Um lançamento que tem ROI 10 vai ter assim, assim, assado. E o próprio ROI é uma grande armadilha. Porque, por exemplo, eu já fiz lançamento de ROI 20. Por quê? Eu investi R$ reais e a gente faturou R$ mil. Agora, isso nem de longe quer dizer que eu vou investir R$ mil reais e vou faturar 2 milhões, por exemplo. Então, é importante. Você ter essa noção de que ROI, a gente mata o ROI com a escala. A gente diminui. O objetivo da escala é diminuir o ROI o mínimo possível. Mas quem está começando, isso é um erro comum. Quem está começando e tem um ROI é, de 5, 10 ali, o que, que é ROI? Retorno sobre investimento. A pessoa botou 5 mil reais e voltou 25 mil. Essa pessoa acha que quando ela botar 10 mil reais, vai voltar 50. E aí ela fica frustrada porque, por exemplo, em vez de voltar 50, voltou 40. Mas o que é mais dinheiro no teu bolso? 20 mil, que você botou 5 e voltou 25, ou 30 mil, que você botou 10 e voltou 40. Tá? Então, é... esse é o primeiro ponto, mas eu nem quero bater muito nessa questão do ROI, não, porque eu acho que esse é um resultado esperado secundário para quem está começando. É claro que a gente quer começar e ter ROI, a gente quer começar e ter retorno sobre investimento, até porque a gente precisa manter o negócio vivo. Mas tem outras coisas que são tão ou mais importantes para quem está começando. Uma dessas coisas é a própria audiência. Por quê? Porque quando você está nos bastidores preparando um projeto para vender alguma coisa, para vender um curso, desde a produção de conteúdo até a venda, você constrói uma audiência que a gente chama de uma audiência fictícia. Você imagina que quer comunicar com um grupo de pessoas... E aí você vai lá, desenha o seu avatar, a sua persona e começa a falar como se estivesse falando para essa outra pessoa. Só que você só vai ter essa outra pessoa real, oficial, do outro lado, em carne e osso, quando você vende para ela. Então, por exemplo, é, eu fiz um lançamento que eu queria vender um curso para pessoas trabalharem com mídias sociais e eu, queria, eu acreditava que eu ia me comunicar muito com designers, com pessoas que estavam no mercado de design gráfico e queriam entrar no mercado de social media. E aí eu passei três meses me comunicando com, achando que eu estava falando para pessoas do design. Então eu estava ali dando exemplos, citando exemplos, citando erros, citando acertos, mostrando como que essas pessoas evoluíam e por aí vai. Aí eu, obviamente, como qualquer projeto que a gente constrói para transformar pessoas, fiz a venda. E quando eu fiz a venda, quando eu fui lá e fiz a oferta, das cinco pessoas que fecharam, que entraram na turma, só uma já trabalhava com design gráfico, só uma. E aí, o que, que eu fiz? Eu fui observar qual era o traço que juntava as cinco pessoas e, principalmente, o que, que as outras quatro pessoas tinham e por que, que elas tinham se atraído pela minha comunicação. E aí, eu comecei a entender um pouco mais quem era a pessoa que estava do outro lado. A gente só tem a certeza da pessoa que está do outro lado quando ela efetivamente compra. E aqui, eu vou ser incisivo. É só quando a pessoa compra. Se a pessoa te segue, gosta do teu conteúdo, cara, adoro tudo que você fala, você ainda não tem certeza se essa pessoa é o seu potencial cliente. Por quê? Porque o, o, a gente já falou isso aqui outras vezes, né? O brasileiro, é, ele tem uma síndrome, que a gente até vai nomear essa síndrome em breve. A gente tem que inventar o um nome para essa síndrome, entendeu? Porque o brasileiro tem uma síndrome que é o seguinte... Ele tá do teu lado o tempo todo até a hora que ele vê a maquininha de cartão. Até a hora que ele vê o campo para digitar o código do cartão. Cara, nesse momento, as pessoas simplesmente desaparecem. E Eu já tenho uma peça assim. Né? Eu chamo ela de alergia
0: à oferta mesmo, cara.
1: Pronto. Essas pessoas, é elas desaparecem. E assim, é... eu, eu, eu gosto de ser good guy nesse sentido. Eu gosto de ser um, um, uma boa pessoa. E eu nem vou dizer que essas pessoas têm medo da oferta, não, tá? Elas tem um desalinhamento com a oferta. Elas não estão... Ela... Aquela oferta não, não, não bateu no coração delas. Aquela, aquela oportunidade... Porque oferta é uma oportunidade. Elas não viam... Elas não enxergaram essa oportunidade como eu enxerguei, por exemplo. Os designers que me seguiam, quando eu gerei uma oportunidade para eles, eles falaram assim... Não, não é uma oportunidade de negócio para mim. Não acredito nisso. Então... Só, e aí, a partir disso, eu fiz a minha venda e aí eu fui olhar para as pessoas e aí eu passei a me comunicar melhor com essas pessoas. Então, esse talvez é um resultado totalmente oculto que as pessoas não enxergam, mas que faz o sucesso acontecer, que é você alinhar a tua comunicação conforme você vai tendo os teus primeiros clientes. E aí eu já vou dar uma forma de fazer isso aqui, tá? Pesquisa, pesquisa. Sempre que os seus alunos entrarem no seu curso, faça uma pesquisa com eles. Você pode fazer pesquisas com pessoas fora da sua audiência. A gente faz isso. Mas a pesquisa mais importante é com quem comprou. Porque aí você começa a traçar um perfil para essas pessoas. Você começa a se comunicar, criar conteúdo voltado para essas pessoas. Cara, é... o que mais que, que é uma oportunidade de crescimento em relação a ter pequenos resultados? Enxergar melhor quem está do outro lado, a gente já falou, mas também tem a questão de humanização. Porque os, os teus primeiros clientes, eles são como a, o teu primeiro pelotão. Né? O, a, a tua infantaria ali da linha de frente. São as pessoas que, quando você tiver 10 turmas, vão ser a referência. E, e, e a gente fala isso porque tem produtos no mercado que estão aí há 8 anos... E até hoje, a gente sabe o nome das 27 pessoas que estavam na primeira turma. As pessoas mais, mais interessadas em acompanhar a fórmula de lançamento, você provavelmente sabe o nome de 10 ou 15 pessoas que estavam na primeira turma do fórmula de lançamento. As pessoas que estão observando é, pessoas como o Paulo Cuenca crescer, cara, você provavelmente conhece, ou às vezes você nem sabe, mas você segue uma pessoa e gosta muito do conteúdo dessa pessoa, e essa pessoa estava lá na primeira turma dele. E essa pessoa só tem um bom conteúdo, e mais do que isso, essa pessoa só é uma referência hoje no mercado, porque ela entrou na primeira turma, e o expert foi lá e entregou o ouro, porque ele precisa criar a primeira infantaria dele. O primeiro pelotão ele é criado nessas primeiras turmas, primeira, segunda turma. Por quê? Porque você tem um grupo, às vezes, de 5, 10 pessoas e que você sabe o nome de todas elas, você conhece a família delas, você sabe o sonho delas, você sabe detalhe por detalhe. Agora imagina se você está esperando, se a sua expectativa é chegar num resultado expressivo. O que é um resultado expressivo, Rafael? Uma turma de 100 alunos. Uma turma de 100 alunos, para mim, é um resultado bastante expressivo. E aí você está lá buscando fazer essa turma de 100 alunos e... Acaba que, de repente, a sua primeira turma tem 100 alunos. Cara, é bom? É, é, um, é um baita resultado? É um baita resultado. Agora, será que dessa primeira turma você consegue formar a tua primeira infantaria, teu primeiro pelotão? Será que dessa turma de 100 alunos, primeira turma, você consegue juntar ali, quem sabe, até cinco pessoas que vão caminhar com você nessa jornada? E mais do que isso, será que dessas outras 95 pessoas que não estão no teu primeiro pelotão, elas vão pelo menos serem neutras em relação a você, porque tem uma grande diferença da pessoa comprar o um curso e gostar e querer fazer parte do primeiro pelotão, tem uma grande diferença da pessoa comprar o um curso e ser neutra e ela não emite opinião sobre você, e na maioria dos casos, a pessoa neutra que não emite opinião sobre você é um bom negócio. Por quê? Porque se ela não se tornar uma pessoa que não emite opinião uma pessoa neutra, ela pode se tornar um hater, uma pessoa que critica, que fala mal para os outros. E se o teu primeiro pelotão te ajuda a vender, o, os haters, o, o, o fim da fila, eles estraga o teu negócio. Então, eu acho que muito do, desses primeiros resultados está focado em pessoas. Eu acho que a gente falou bastante aqui que o foco está nas pessoas. Está em transformar as primeiras pessoas e criar ativos, criar recursos que vão levar esse, esse primeiro grupo para a escala. Eu vou falar aqui algum desses ativos, Tertur, porque talvez tenha ficado meio, meio aéreo, assim o que, que são esses ativos. Tão importante quanto fazer a tua primeira turma, fazer as primeiras vendas, é você criar, por exemplo, uma lista de contatos. Uma lista de e-mails, ou uma lista de WhatsApp, ou um canal no Telegram, onde você pode se comunicar com essa pessoa. Tão importante quanto se comunicar com essa pessoa através da lista de contatos é aumentar o nível de consciência dela em relação a você. É fazer com que, dois meses depois que a pessoa entrou nessa lista, ela saiba e queira muito mais você do que no dia que ela entrou. E o contrário disso seria, dois meses depois que a pessoa entrou nessa lista, você manda um e-mail para ela e ela fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? Como é que essa pessoa tem meu e-mail? Então, esses são ativos que a gente pode construir. Outros, já falei, audiência. Aqui eu vou resumir em número de seguidores, mas a gente não, não é tão simplista assim. Mas sim, construir a tua base de seguidores é um ativo que escala o teu negócio. É uma coisa que melhora o teu resultado. Mas não é o primeiro lugar da fila. A gente tem aqui é, projetos... Eu fiz os meus primeiros cinco dígitos de faturamento ensinando online eu tinha menos de 3 mil seguidores. Então, não é o número de seguidores que faz isso acontecer. Mas ajuda, é um ativo que você constrói. Então, se você está ao longo de dois anos produzindo e construindo uma base de seguidores, enquanto você faz vendas pontuais ali a cada 60, 90 dias, é óbvio que essa base de pessoas que você foi construindo vão te ajudar a alavancar, vão te ajudar a escalar os teus resultados. E hum, eu acho que é por aí. Assim, são coisas que a gente gera, são oportunidades da gente começar pequeno e gerar os primeiros resultados. E eu acho que a última oportunidade, aqui que eu quero mencionar, é a oportunidade que para algum só ela vai acontecer, não vai acontecer para todo mundo. Mas para quem acontecer isso, eu quero que essas pessoas enxerguem como uma oportunidade e não como um desespero. Que é, para algumas pessoas, começar pequeno significa a oportunidade de perder dinheiro. E para algumas pessoas, perder dinheiro é uma baita oportunidade. Por quê? Porque se você começou pequeno e você perdeu dinheiro, você perdeu pouco dinheiro. E você aprendeu muito com aquilo. Os melhores resultados de evolução e de aprendizado que eu tive, foram nos lançamentos que eu tive ROI baixo ou até ROI negativo. E todos esses foram lançamentos pequenos. O meu primeiro lançamento, eu investi 470 reais, captei mais de mil contatos e eu fiz zero vendas. E assim eu agradeço por ter perdido 470 reais. Porque se eu tivesse buscado já mirar nas estrelas e, e começar grande, falar assim, não, eu quero uma turma expressiva, eu não ia ter investido só isso. Eu ia ter investido talvez 10 vezes mais e teria perdido muito mais dinheiro. Então, é sim uma oportunidade para quem está começando perder dinheiro. Porque você vai perder uma quantia menor e você vai aprender muito mais com isso do que se você, por exemplo, pagar alguém para fazer ou se você comprar um curso, por exemplo. Então, aprender no campo de batalha é muito bom. Para muitas, para a maioria das pessoas, vai ser um aprendizado com lucro. Para algumas pessoas, vai ser um aprendizado com prejuízo. Mas é um prejuízo que vale a pena correr o risco. É isso que eu tenho para falar sobre, sobre oportunidades.
0: Massa, legal. É, dessa essa questão de oportunidade, é, talvez até dando pra, passo um pouco mais para frente, a gente sabe que quando a gente está falando de negócio como um todo, né, de quando você faz qualquer tipo de movimentação, de campanha, seja de marketing, uma campanha mais específica de vendas e tudo mais, tem, assim, alguns... alguns alguns requisitos que a gente olha, né, que são alguns indicadores que a gente olha, por exemplo, o número de, de, número de clientes, né, versus alcance, né, ou seja, LTV, talvez a gente tenha, as pessoas se preocupe muito sobre a questão do número de clientes que a pessoa teve, é, mas, por exemplo, o que esses primeiros resultados, o que essa análise, por exemplo, dos primeiros resultados, é, pode contribuir para aumentar, né, o LTV, o tempo que a pessoa fica consumindo ali, né, com a pessoa naquela base né, de usuário?
1: Cara, é... Tão importante quanto gerar resultados, gerar números, isso, isso, isso que eu vou falar serve para algumas pessoas, tá? Serve para mim. Para mim, porque eu sou a pessoa que gosto de gerar e analisar dados. Tão importante quanto gerar dados é analisar dados. Tão importante quanto você saber quantas vendas você fez é olhar para essas pessoas e, e, e tentar encontrar a resposta ou até perguntar para elas por que, que elas compraram. Porque o, o lançamento, cara, para mim... O que, que, que eu costumo falar sobre, sobre bastidores, Tertur? O jogo dos bastidores é um jogo onde a gente só sabe que... É, é um lançamento de foguete, cara. Vamos, vamos, fazer um, vamos fazer um debriefing de um lançamento de foguete aqui para as pessoas entenderem o que, que a gente está falando? Um lançamento de foguete, ele demora entre 24 e 36 meses para acontecer. E nesse período, acontecem várias coisas. As pessoas vão lá montam cada peça do foguete, elas vão lá e enchem um tubo gigantesco de combustível, aí tem pessoas que se preparam para estar dentro desse foguete, caso ele seja um foguete tripulado, e aí tem um outro grupo de pessoas que olham para uma sequência de botões e elas programam exatamente qual é a ordem dos botões que elas têm que apertar. Aí tem uma outra pessoa que está só preocupada com o clima, com o tempo, se vai chover, se está nebuloso, se não sei o quê. Então, eles têm várias engrenagens que ao longo de 24 meses, ao longo de dois anos, se preparam para que simplesmente aconteça uma contagem regressiva de 10 até zero, alguém aperte um botão, esse foguete comece a liberar combustão e, e gere uma propulsão e ele decolhe, certo? Isso é um lançamento de um foguete. Agora, você concorda que dá para observar ao longo desses 24 meses... Existem pontos ao longo desse tempo, ao longo do tempo antes do lançamento, que dá para um especialista ou alguém da equipe ou um engenheiro-chefe olhar e falar assim brother, é melhor a gente arrumar isso aqui porque vai dar merda. Existem várias coisas ao longo dessa jornada que um olhar clínico e analítico consegue observar e falar cara, é melhor a gente ajustar isso aqui porque vai dar merda. Ou a pessoa olha e fala assim, cara, ó Todos os fatores até aqui indicam que vai dar bom. Concordo com isso? Que, que é possível a pessoa, ao longo da jornada, olhar, ao longo do lançamento de foguete, olhar e falar assim, cara, ó, o tanque de combustível está cheio, a solda do tanque de combustível está perfeita, a gente passou por várias revisões, o tempo está aberto, não está chovendo, a base está bem encaixada, a sequência de botões está escrita na frente da pessoa que tem que apertar, então ela só vai ter que olhar e apertar de um por um. Tá tudo certo. Certo? Isso garante que o lançamento vai. Que o foguete vai ser lançado perfeitamente? Não garante. Isso não garante. Agora, são vários indicadores que podem dar certo. E para mim, o jogo de lançamento de infoprodutos, de produtos de educação online, ele passa exatamente por esses pontos. A gente tem várias observações ao longo da jornada que nos, nos indicam que a gente está no caminho certo. E aqui, eu quero que as pessoas entendam que quando eu falo ao longo da jornada a gente tem vários pontos de observação, eu não estou falando da venda do seu curso ou da venda do curso do seu expert. Eu não estou falando aqui que uh, o lançamento semente que você vai fazer vai dar certo. Não, eu estou falando na longevidade do negócio digital. Aqui, a gente trabalha em bastidores de negócios digitais. Eu não, eu não quero te ensinar a fazer um lançamento. Eu quero te ensinar a ter uma longevidade. Então, Analisar ponto a ponto serve para a gente poder observar se, se, se a gente está no caminho certo. Então, a riqueza que você tem ao analisar, por exemplo, um lançamento de semente que você fez, ela te garante que você, primeiro, cumpriu os pontos lá atrás da, daquilo, né? É, o foguete está tudo certo, você colocou ele na plataforma, você fez o teste. O lançamento de semente, ele é o quê? Tá? Vamos explicar isso para as pessoas de forma clara. O lançamento de semente é, antes de você pegar o teu foguete de bilhões de dólares, colocar ele numa plataforma e jogar ele pro ar, você faz um modelo dele em escala de 1 para 20, coloca ele numa plataforma menor e cria um mecanismo para disparar esse foguetinho. É um foguetinho. Você cria um foguetinho daquele ali e, e, e dispara ele. E aí, com isso, você vai ver se ele tem força suficiente para subir, se a aerodinâmica dele tá boa... Se quando a plataforma afasta, ele não desequilibra. Isso é um lançamento de semente. É a gente fazer um foguetinho antes de disparar o foguete grande. E, e, e você concorda que nessa história, nessa analogia que eu contei do, de disparar o foguetinho, dá para observar se vai dar merda? Se eu crio um foguetinho em escala real, eu, eu faço lá 1 para 20, uma escala real. Eu crio uma plataforma em escala real, com peso em escala, tudo certinho. E aí eu coloco os dois. E aí quando eu disparo a minha plataforma, o meu foguete cai. Cara, se tudo está em escala, é provável que isso vai acontecer lá na frente. Faz sentido isso? Com então, certeza. analisar os pequenos resultados garante você corrigir a jornada dos grandes resultados. E é por isso, por exemplo, que a gente faz esse tipo de análise sempre, Toda pessoa que trabalha com venda de infoprodutos deveria, número um, fazer o seu debriefing. E número dois, acompanhar o máximo de debriefings que ela conseguir. Como que a gente acompanha debriefings? A gente. Só, 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 defina, só defina debriefing melhor para tá, a galera. Beleza.
0: esses em a
1: galera. Boa. Obrigado, Tertu. O que é um briefing e o que é um debriefing? O briefing. É a preparação. É um documento que a gente prepara antes de disparar o foguete com o passo a passo que a gente quer percorrer para disparar aquele foguete. Isso é o briefing. É um, é, um, é um planejamento inicial. Depois que a gente dispara aquele foguete, a gente gerou dados ali naquele disparo do foguete e a gente precisa comparar com os dados que a gente planejou para ver se está alinhado. pera se eu planejei 10 e eu gerei 12, deixa eu comparar um com o outro para ver se está alinhado. E aí o debriefing é, o, é, o, é, um, é uma reunião de planejamento que a gente faz após a venda, após um ciclo de vendas, porque a venda ela não é uma vez, ela é cíclica, para avaliar os resultados que a gente gerou e imediatamente após o debriefing acontece o briefing para o próximo ciclo, porque é um ciclo. A gente planeja, vende, debrifa, planeja, vende, debrifa e por aí vai. É, é, um, é um ciclo de três pontas que a gente não para nunca. Então, acompanhar planejamentos é extremamente importante. Eu faço parte de grupos de pessoas que trabalham nos bastidores em que a gente planeja junto. Essas pessoas me convidam ou convidam outros parceiros a gente se junta e faz um planejamento juntos. Agora, eu também é, participo de grupos e, e tenho contatos onde a gente debriefa junto, onde eles observam o que fizeram, eles trazem os dados que, a gente, que eles geraram e a gente reúne e conversa sobre esses dados. Cara, ó, esse era o meu briefing, e está aqui os meus resultados, vamos conversar sobre isso. Isso acontece em grupos fechados, é mais comum em grupos fechados, em mentorias, em masterminds, em cursos, isso é mais comum. Agora, está se tornando uma prática de mercado que eu sou extremamente a favor? Trazer esses debriefings a público, trazer esses, essas exposições de resultados a público. Primeiro porque em casos como o meu, que sou um lançador, que estou nos bastidores, cara, isso é colocar minha pele em jogo. Eu fazer uma live, como a gente vai fazer hoje, inclusive, eu já vou avisar, mostrando, colocando a prova, os resultados que eu gerei, os erros e os meus, os, os meus acertos para gerar esse resultado e os meus erros, cara, isso é colocar a pele em jogo. Isso é, isso é mostrar que, que eu sou real, que eu não tô aqui fazendo firula, ou que eu não tô... Ou... E assim... O que a gente vai fazer hoje, cara, Eu, eu... É, é, é muita pretensão dizer que a gente é, é ousado, mas eu acho que a gente tá jogando o jogo que vai ser jogado muito em breve. Que é, eu, eu sempre falo aqui do jogo, tem o jogo e tem o jogo por trás do jogo. Né? O que, que é o jogo? São as pessoas que estão no palco. E durante muitos anos a gente só via esse jogo. Agora, o jogo por trás do jogo... A gente tem visto cada A gente está tá vendo cada vez mais agora. Por quê? Porque as pessoas que estão nos bastidores elas começaram a sair. E ter tudo, sabe por que, que as pessoas saem dos bastidores? Eu, pelo menos, sinto isso comigo, tá? Eu, eu estou sentindo isso a, a, começando a acontecer comigo. A gente. As pessoas saem dos bastidores justamente porque os bastidores transbordam. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa. Que sempre, que, que nos últimos dois anos eu nunca parei de trabalhar nos bastidores. Até que chegou um ponto em que isso começou a transbordar. Começou a transbordar na minha comunicação, começou a transbordar no meu ciclo de, de relacionamento, começou a transbordar nos meus seguidores. Então, a gente acaba saindo dos bastidores por isso, porque isso expande e transborda. E eu escolhi que esse transbordo, essa expansão, sirva para trazer pessoas para o jogo dos bastidores, para o jogo por trás do jogo. E assim, é, acompanhar resultado é bacana, cara acompanhar debriefing é muito bacana. Só que uma coisa que até você já falou em outras lives, mas eu gosto de falar aqui no podcast, é a gente querer jogar com quem está no nosso jogo, querer jogar com quem está no nosso tamanho. É como você pegar um time de bairro e colocar para jogar com o um time do outro bairro, versus pegar um time de bairro e botar para jogar contra o Barcelona. Você acha que o time de bairro tem mais chance, e eu não digo nem de ganhar ou perder, de evoluir no futebol? Jogando contra o melhor time do outro bairro ou contra o Barcelona? Qual é a maior chance desse cara evoluir no futebol, na tua opinião? Poxa, nenhum, cara. Nenhum, Não vai pra frente. Não vai, né, cara? Se ele pegar o Barcelona, ele vai tomar uns 25 a 0...
0: Isso acontece muito no, 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 nesse jogo que a gente está hoje. A pessoa chega e já quer ir direto para as mentorias caríssimas aí, de 60, 70 mil reais, porque pensa que ele vai dar um pulo mais alto. Aí chega lá, a galera está debatendo como é que ele faz para poder evoluir e faturar oito dígitos para múltiplos oito dígitos. O cara está querendo saber o que é um lead qualificado. Às vezes ali, né? Mas
1: então, assim, acompanhar o jogo de bastidores de quem está no tamanho que está que mais próximo de você é, é, é o rolê. E aí, hum. é, só para complementar aqui, que eu criei a antecipação só para eu explicar o que, que vai acontecer a, a verdade é que a gente vai abrir a nossa caixa preta e assim, se você gosta desse jogo e quer jogar esse jogo eu te desafio a acompanhar o nosso debriefing e no final me dizer que não aprendeu nada por quê? porque o que você precisa fazer para começar a vender, caso você esteja começando, ou para começar a escalar, caso você esteja querendo escalar, a gente está fazendo. A gente está fazendo literalmente hoje, literalmente agora. E o que eu vou te mostrar hoje no debriefing é o que a gente fez nos últimos 60 dias, vai. Porque tem 30 dias do nosso lançamento e a gente passou trabalhando 30 dias antes. Então, cara, o que eu vou, o que eu vou mostrar hoje no debriefing é literalmente o que, que você pode fazer nos próximos 60 dias. É literalmente isso. Se você quiser vender e quiser chegar nesse ponto. Então,
0: Detalhe que é de graça, hein? A galera tem cobrado 100 reais pra, pra galera poder participar. Sim, cara. Debrief, e assim,
1: tá? pra acompanhar isso é só se inscrever. Como é que se inscreve? Cara, manda mensagem pra mim ou pro Tertuliano. Não quero abordar isso agora não porque aqui é podcast pra gente mostrar o jogo de bastidores. Tertuliano, talvez eu tenha me alongado um pouco nessa história do debrief, mas é porque eu acho que é uma coisa que mas as mas pessoas se... precisam entender. Elas precisam ah, entender é pergunta, cara, ao observar aí, os dados. Ó. A menina
0: do, é, acho que a é Rondônia Ateliê, ela perguntou, seria um protótipo para avaliar como será quando eu for lançar o
1: produto principal? Cara, é, na minha opinião, o lançamento de semente, ele não é um protótipo para avaliar o produto. Ele avalia, tá? Na verdade, ele é assim, ele avalia o produto. Mas ele não é um protótipo do produto. É, ele é o produto colocado à prova. Você prepara o seu lançamento, você prepara, desculpa, o seu curso, a sua mentoria, o seu treinamento, coloca ele à prova. E, e, e como é que a gente coloca um curso à prova? Isso é uma coisa que o Tertuliano fala mais, mas é, aqui no Papo de Bastidores eu, eu consigo dar uma abordagem. A gente coloca o curso à prova quando a gente bota pessoas para cursarem ele. Não é quando a gente fala para a pessoa: olha, eu tenho um curso assim, assim, assado. O que, que você acha? Sabe o que as pessoas vão dizer que elas acham? Cara, muito legal, adoro, show de bola, muito bacana, cara, vai dar muito certo. Aí você vira para a pessoa e fala assim: ah, você acha que vai dar muito certo? Ela cara, vai dar certo, muito bom, eu adoraria fazer um curso desse. Tá, então passa aqui o cartão, tá aqui, ó, vem ser meu aluno. Cara, assim, igual eu já falei: o lançamento semente, ele é para testar a venda, ele é para testar a venda e ele é para testar a entrega. Por quê? Porque o produto está dentro de você. O produto está dentro de você. O que a gente faz é... O que a gente aqui na agência faz é tirar esse produto de dentro de você de modo a ele ser aplicável para o mercado. Né? É quase que isso. né? A gente faz uma... uma excomungação do produto, do método de dentro da pessoa, tira ele de dentro para ele poder ser entregue para o mercado. Então, o produto não é o problema. É, não quando você tem ele dentro de você. No jogo de bastidores, o nosso desafio é, um, validar que as pessoas compram esse produto, validar a oferta desse produto, e dois, validar a entrega desse produto. Porque eu já falei, imagina que você vende para 100 pessoas um curso que você recém gravou, e que você tem vários pontos de melhora ali e, e, e você ainda não percebeu. Cara, muito provavelmente você vai ter problemas na entrega. Então também vale para a gente validar esses momentos iniciais de entrega. Por isso que a gente começa pequeno. E o grande ponto de começar pequeno é que a gente não, não, a gente não é pequeno. A gente está pequeno, a gente começa pequeno. Porque o, 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 o que é uma outra oportunidade desse jogo de começar pequeno é que a escala ela é maior do que qualquer negócio que existe. O potencial de escala é maior do que qualquer negócio que existe. Então, você começar pequeno e começar do jeito certo, que esse é o ponto-chave, te permite crescer numa velocidade, crescer, escalar, que a gente fala, crescer numa velocidade que nenhum outro negócio te permite. Então, você começa a tua primeira turma daqui 60 dias com 10 pessoas, com 5 pessoas, e daqui a um ano, você vai estar com turmas de 200, 300 pessoas. Esse é o jogo da escala. Tenta começar uma escola física de artesanato, por exemplo, onde você tem espaço para atender cinco pessoas. E, e me diz se você acredita de verdade que você vai montar uma turma de 300 pessoas daqui a um ano. É um pouco mais difícil, né, Tertur? Total. Total. Manda bala.
0: Cara, mas a gente trouxe essa, essa, essa conexão agora. É hora da gente mostrar... É... Como é que as pessoas fazem isso? Como é que as pessoas, quais são os principais erros? que é o jeito assim, mais errado? Entendeu? Das pessoas. Na verdade, como é que as pessoas perdem a oportunidade de crescer fazendo essas análises? O que, é que você tem visto? Assim, quanta história, o que for preciso trazer para demonstrar
1: pra, como e o quanto as pessoas perdem essa oportunidade? Boa, eu vou. Eu vou trazer isso de uma forma muito simples e direta. O principal erro, aliás, o erro. O erro, para quem está começando. É se comparar com o palco dos grandes. Esse é o erro. Talvez seja o único erro. Porque esse erro traz vários outros. O que é se comparar com o palco do grande? É você que às vezes acabou de descobrir que dá para fazer curso online. E aí você começa a pesquisar: tec, tec, como fazer curso online, como gravar curso online, como vender curso online, lançamento, lançamento de semestre, lançamento interno. Conhecer o Érico Rocha, conhecer o Érico Rocha, vamos ver o que acontece. E aí você entra agora. Se você entra agora, não entra agora. não. Mas se você entrasse agora no YouTube do Arico Rocha, ele, ia ele tá fazendo live com mais um aluno dele que já faturou 100 mil reais em sete dias. E ele tem mais de 200 lives com pessoas nesse formato. E aí você fala assim, tá, então é lá que eu vou chegar, eu vou me comparar com esse cara e eu vou chegar lá. E aí, é... existe uma frase, talvez para mim seja a maior falácia do mercado. Tanto de marketing quanto de desenvolvimento pessoal. Agora, agora eu vou botar o dedo na ferida. A frase... Alguém aqui... Eu quero que as pessoas no chat aqui do Instagram me, me, me comentem isso. E quem tá escutando no Instagram, no, no podcast, depois me manda uma mensagem. Alguém aqui já ouviu a frase de que começar grande e começar pequeno dá o mesmo trabalho? Desculpa. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho? Já ouviu isso, Tertur? Totalmente. Fazer já de problema. Cara... É, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho isso para mim é a maior falácia do jogo, é a maior falácia do mercado, sonhar grande sonhar pequeno pode até dar o mesmo trabalho, mas essa pra frase para começar grande e começar pequeno ela, e... essa frase de sonhar grande sonhar... não, não, presta, presta atenção aqui que tu, que tu agora, agora tu, vai, tu vai entender o raciocínio sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho? Talvez dê o mesmo trabalho, mas não é sobre o trabalho que dá a sonhar é o trabalho que dá realizar. Pra mim, o que importa é isso. E aí, o que acontece? Quando você tá aqui e você sonha em chegar aqui, você vai e começa a caminhar. E aí, com seis meses, ó, vou fazer aqui, você tá aqui e quer chegar aqui. Ó, deixa eu botar em quadro aqui. E aí, em seis meses, cadê o outro dedo aqui? Esse é o teu sonho grande. Aqui em cima é o teu sonho grande, aqui embaixo é o teu sonho pequeno. É, é, é o sonhar pequeno, onde você tá. Em seis meses, você chegou aqui você ainda está muito mais perto do teu ponto inicial do que de onde você quer chegar. Porque você viu que os caras fazem 6 em 7. E aí você quer chegar no 6 em 7. E aí em seis meses você fez 10 dez... minutos Você está muito longe do 6 em 7. Muito longe. E aí sabe o que, que acontece, Tertor? Energia magnética. O teu ponto zero te puxa para trás. Isso, isso não sou eu que estou dizendo não, tá? Isso não sou eu que estou dizendo. É, é, existe um livro chamado A Força do Impacto que explica tudo isso, e o cara explica isso de forma científica. Quando a gente sonha muito grande sem observar a jornada, existe uma energia magnética do nosso ponto inicial que nos puxa para trás. Então, o, o fato de você querer buscar o gigante, querer buscar o 6 e 7, e aí tem gente que vai lá ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. Caderninho do Fórmula. Tem gente que vai lá, imprime a plaquinha do 607 e bota na parede. Cara, tá tudo certo você fazer isso. Tudo certo. Mas quando você só quer acertar lá, cara, você já parou pra pensar que se você fizer um lançamento, se você vender o teu curso e fazer, fizer 10 mil reais em vendas, você já tá ganhando mais do que talvez 85% da população? Até mais, talvez. Total, total. Entendeu? Agora, o que que acontece? As pessoas se frustram porque miraram no grande. Faz assim, agora você entende que sonhar grande, sonhar pequeno não dá o mesmo trabalho? Porque quando você sonha grande, você tem o trabalho de correr atrás do sonho e você tem o trabalho de lutar contra a, a atração magnética que vai te puxar para trás. Então não dá o mesmo trabalho. O que que eu... Beleza. Rafael... Cagou minha mente agora. Eu sei, eu sei que falar disso explode a mente de uma galera que leu O Sonho Grande, leu a história do, do Jorge Paulo Leman e acha que... E eu li esse livro, eu sou apaixonado por esse livro. Agora, beleza, então o que, que eu faço? Eu acho que eu explodi a mente de uma galera agora, deixa eu dar só... Eu sei que não é a hora de dar o passo a passo, não, mas é, o que, que eu faço numa situação como essa? Cara, olha O Sonho Grande desenha, materializa o sonho grande, materializar o sonho é uma forma da gente conquistar ele, agora observa a jornada se você tá fazendo uma trilha se você tá fazendo uma caminhada e você tá olhando só lá no pico da montanha, cara você tropeça nas pedras que estão no caminho e se ferre, não chega lá você cai num lago, cai num córrego que tá passando na tua frente porque você não viu, teu olhar tá aqui ó sempre olhando lá em cima, então Queira chegar lá, mas observe a jornada. E, e quando você percorre essa jornada, cara, não só observe a jornada, mas procure pessoas, procure pessoas que estão caminhando essa jornada com você. Procure pessoas para te ajudar nessa jornada. Procure alguém que já caminhou uma parte, mas que está nesse caminho para te ajudar. Para mim, esse é o ponto, esse é o maior erro. Como eu disse, é o único erro. É o que para. Todo mundo que está nos bastidores. Cai nesse, nesse ponto. Cai nesse ponto. Exatamente o que o Lucas falou. Inclusive, sonhar aquele grande. Livro
0: do... Aquele livro que eu até fiz uma live sobre o recente, a única coisa, fala um negócio que é muito interessante. Eu não discordo da frase grande, sonhar grande, é pequeno, Não, eu parte.
1: também não, mas ela mas Porque Ela, 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 ela
0: omite, omite uma coisa importante. Ela, exatamente, ela poderia ter sido mais comprometida. Inclusive, no livro A Única Coisa, ensina uma coisa que eu acho bem interessante, que é, cara, você tem que ter a sua única grande coisa. Mas, automaticamente, Sim. ele ensina você a repetir a mesma frase também, que você precisa, qual é a sua única pequena coisa de hoje que você uhum. precisa fazer. Que uma grande coisa era formada de muitas pequenas coisas. Então, esse é orquestrar de passos pequenos, mas tendo grande como, 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 como... E as pessoas, cara, do jeito que é colocado no mercado digital hoje, é tão sedutor essa questão dos números para o brasileiro, para a nossa essência, de o brasileiro, da grande maioria das pessoas, que nasceu das primeiras pessoas que vieram habitar esse Brasil, eram pessoas que já estavam nessa busca por grana fácil, Entendeu? Então é uma palavra muito sedutora. O cara faturar 100 mil reais uma semana e os depoimentos que a galera usa mostra a galera real, que até parece com a gente às vezes, com a história super sofrida parecida com a nossa. Entendeu? Isso tem matado o sonho de muita gente. É ruim fazer isso? Não, não é ruim. Só que precisa detalhar mais isso. Precisa mostrar mais o que é o rolê dos bastidores. Precisa mostrar e, cara, fica do jeito que a galera, muita gente que comprou o Fórmula, que eu conheço muitas pessoas, se eu fosse psicólogo hoje, eu acho que eu criaria algum tipo de, de, de terapia, voltada talvez para uma pegada mais de logoterapia, só para atender a galera que comprou o Fórmula e não conseguiu bater 6 em 7. Tem milhares deles por aí para poder realmente, precisando desse trabalho. O lançamento bloqueado, que não vai para frente, eles não conseguem trocar ideia com pessoas que tá no estão no, no, na mesma vibe que eles, a não ser que tenha comprado o Fórmula, e aí é com o mesmo problema. É, fica, a galera, muita gente fica meio que num bloqueio e tem uma série de coisas que você vai conseguir ajeitar na vida se você conseguir trocar ideia com pessoas que estão tá no mesmo rolê. É como se é como se tivesse um mal que impede as pessoas de fazer parte da mesma geração, cara. As pessoas da mesma geração digital precisam conversar porque os meus problemas talvez sejam mais parecidos com os seus, entendeu?
1: E pode ser que eu já tenha uma pontinha
0: de solução para você e vice-versa. Isso é uma coisa que pra mim é muito importante.
1: É, cara. É... Eu acredito muito que a gente soma com quem tá na jornada que a gente tá. E o que, que eu quero dizer com isso? É que, cara, o cara que tá querendo escalar, por exemplo, de múltiplos seis dígitos para sete dígitos, não é que ele tá no caminho que eu quero chegar, só que lá na frente. Não, brother, o cara já tá em outra estrada. O cara já tá em outra é. estrada, ele tá em outro território, ele tá em outro departamento. Então, para mim, o, o, o erro, o erro, o único erro, falando aqui até de única coisa, o único erro é você se espelhar em quem está fora da tua jornada. Se espelhar, olhar, abrir o YouTube do Érico Rocha, abrir o YouTube de pessoas que fazem, ensinam lançamentos, abrir e ver um depoimento. Está tudo bem você querer chegar naquele ponto, mas é. pegar esse depoimento e tomar ele como única verdade vai fazer com que... E, 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 e... talvez, eu espero que para quem esteja nos ouvindo aqui, ache um absurdo o fato de eu falar... Que a pessoa faz 10 mil reais e fica triste. Eu espero, eu, eu espero de verdade que as pessoas achem isso um absurdo. Porque. porque a não acha. 50 mil reais é um absurdo, Eu cara, conheço cara. pessoas, conheço, eu tenho amigos que desistiram do mercado digital porque faturaram só 20 mil em um ano.
0: Tem muito. Fizeram lançamentos, muito. fizeram
1: vários. Venderam vários cursos, tiveram vários alunos e. Fizeram só 20 mil em um ano. Eu conheço eu de verdade, de verdade. Eu aproveito até para puxar
0: um pouquinho de sardinha, até porque eu faço, cara, é importante lembrar que esse começo de quem está agora é realmente dando os primeiros passos, cara, a galera que está lá no, no jogo alto, o foco deles é, 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 a, un, a única melhora que eles estão na precisando e focando de verdade, é exatamente na técnica de venda. Eles podem, talvez, já dedicar todo o tempo que eles têm só para poder melhorar detalhes no lançamento e nos lançamentos milionários que eles fazem. Agora, quem está começando, é hora de olhar o produto. É hora de olhar o produto que você não tem audiência cativa. Um erro fatal, um erro brusco no seu produto pode fazer com que você seja aniquilado de primeira, porque arrumar a hoje é a coisa mais fácil do mundo. Então, de que, é por isso que eu incentivo as pessoas a criarem um método e não só lançar um curso de qualquer jeito. Porque esse primeiro momento é a hora, cara, qualquer startup, qualquer empresa que está começando, é aquela coisa, se você vai ver uma lojinha que abre no seu bairro, um açougue que abre no seu bairro, os primeiros meses, os primeiros anos desse, desse negócio são os melhores momentos para a gente poder ser cliente deles, são os melhores momentos porque eles estão muito focados em fazer um produto diferenciado, porque sabe que assim esse, realmente se destacam um dos outros. Né? O atendimento é diferenciado. Cresceu, a pessoa às vezes não tem estatura está e nessa habilidade para poder crescer, o negócio buga, o negócio realmente complica. Rafa, ah, mas eu acho que agora você já pode realmente mostrar agora para a gente o, o jeito correto, já que você, cara, com esse, esse único erro que você mostrou, que eu achei fantástico ter resumido tudo a único erro, a gente pode através, já trazer o jeito certo junto com os primeiros passos, num pacote só, num bloco só, que fica ainda melhor para a galera poder compreender
1: isso. Cara, é... Tetu, eu acho que. O, o jeito certo disso, a gente já, já deu bastante clareza aqui, mas eu acho que é importante você traçar a tua jornada com base no que você está buscando, porque o resultado ele é uma percepção. O resultado ele é um sentimento, ele não é um número. 10 mil é muito ou pouco? Cara, isso é uma percepção. Para quem ganha 2 mil reais por mês, é muito. Para um médico que tem quatro clínicas e fatura 80 mil por mês, não é nada. Então, o resultado ele é uma percepção. Sabendo que o resultado ele é uma percepção, você vai avaliar ele, aqui para falar sobre avaliação de resultados, você vai avaliar esse resultado com base na tua percepção da tua jornada, o que, que você quer. E aqui, puxando de novo, direcionando um pouco porque a gente acredita que isso, isso faz parte dos resultados, pregar os seus valores nós acreditamos que o resultado ele vem através da transformação que você gera nas pessoas, então avalie os seus resultados os seus primeiros resultados com base na transformação que você gera nas pessoas e, e, e eu vou repetir isso, avalie os seus resultados com base na transformação que você gera nas pessoas entendendo isso você percebe que a transformação vem antes do dinheiro e aí, entendendo que a transformação vem antes do dinheiro, toma os primeiros passos aí para você. Primeiro, transforma pessoas. Então, se você está começando, ou, ou você nem começou ainda, quer começar, escolha pessoas ao seu redor que podem ser transformadas pelo que você quer fazer. E transforme elas. Esquece o dinheiro, deixa o dinheiro de lado. Transforme essas pessoas. Então, por exemplo, se você é uma professora de artes, Aqui a gente tem um mentorado que tem uma professora de artes. Ele lança uma professora de artes. Ele é dos bastidores e lança uma professora de artes. Cara, transforma, pega essa professora e faz ela ensinar um grupo de pessoas específico que tenha a ver, é claro, com os clientes que ela quer ter. Então, se ela quer ensinar é, mulheres de 50 anos a pintarem como uma terapia, ela não vai pegar um grupo de pessoas de meninas de 18 anos para aprender a desenhar. Ela vai ensinar para pessoas que tenham a ver com quem ela quer alcançar. E avalia essa transformação nesses primeiros resultados. Fez isso, corrige, otimiza e repete. Lembra que o ciclo é planeja, executa e analisa. Planeja, executa e analisa. Então, você planeja o que você vai fazer. Estamos falando de transformação sem venda, tá? O que, que você vai entregar para essas pessoas? Executa isso, entrega para elas e depois analisa. Como que está esse resultado dessas pessoas? Elas efetivamente conseguiram alcançar alguma coisa com isso que eu passei para elas? Analisa e repete. Então, cara, sendo bem direto ao ponto aqui, o caminho é esse, cara. O caminho é esse. Você precisa focar em avaliar os primeiros... Agora, se você está buscando grana, se você está buscando grana, está tudo bem. Os seus primeiros resultados vão ser grana. Então, organize e otimiza como é que você vai buscar essa grana no mercado. O que, que você vai fazer? Você vai vender e depois entregar? você vai começar vendendo um ticket mais alto, uma mentoria, aí é outro rolê. E assim, tá tudo bem se você quer esse outro rolê. Não é o nosso foco aqui. O nosso foco aqui é pegar pessoas que querem primeiro gerar a transformação para depois gerar o dinheiro. Porque é como eu acredito, é como o Tertuliano acredita e é como a gente faz. Então, é, os primeiros passos aqui eles são mais voltados para gerar as primeiras transformações. Se eu puder dar uma resposta, o primeiro passo que você precisa ter é esse. Gera as primeiras transformações e com base nisso, você começa a percorrer o ciclo de gerar lucro, cara. É, é isso. Show de bola.
0: Nossa, eu acho que hoje a gente tem aí um podcast entregue com bastante conteúdo, com bastante informação relevante, que vale a pena ouvir, né? Que vale a pena indicar para as pessoas. Cara, hoje assistir. foi chinelada. É, cara, muito legal isso aqui, muito interessante. Para quem tá começando, cara, esse aqui, como eu queria ter ouvido isso aqui em 2013, 14, quando eu comecei, como eu queria de fato, uh -huh. ter ouvido antes de desistir a primeira vez e ter voltado para o mercado de novo. É. então eu vou deixar aí para você poder fazer os convites quem é da minha audiência que estiver por aí, cá, pessoal se inscreve lá para poder participar do podcast tem um link na bio, ou fala comigo também no direct ou no podcast, porque no nosso debriefing que vai ser hoje, a gente vai abrir de fato como, é, como é, o que acontece dentro de um lançamento pequeno lançamento de 5 mil reais, que a gente atendeu é, a gente vendeu para cinco pessoas. A gente vai mostrar para vocês tudo que a gente fez nos últimos 60 dias, né? Todos os erros e acertos e o que que a gente tá pensando inclusive fazer agora para frente, qual que é o próximo passo depois que você faz o primeiro semente e tal. Então vai ser legal, hoje vai ser bom, né? Hoje é 19h30 da noite, né? A gente vai mandar o link para quem tiver inscrito participar com a gente no Zoom,
1: tá? É isso, Tertu. muito obrigado, cara. cara. E e vamos aí, vamos só encerrar aqui o podcast. Cara, eu acho que hoje talvez tenha sido um dos melhores podcasts que eu tenha conseguido produzir. Porque aqui o jogo é entregar o jogo nos bastidores, cara. O jogo por trás do jogo é aqui que, as pessoas, aqui que eu quero que as pessoas acompanhem. Eu quero que as pessoas que estão querendo trabalhar nos bastidores, seja por conta própria ou seja para alguém, tenham esse podcast como referência para entender o jogo que elas vão jogar. Então, se você gostou de alguma coisa que a gente falou aqui, três caminhos para você. O primeiro é, recomenda esse podcast para outras pessoas. Rafael, como é que eu faço isso? Esse podcast está em todas as plataformas. Spotify, Google, Apple Podcasts. Está no YouTube, está no Instagram. Recomenda ele para as outras pessoas. Participa das próximas gravações. Toda quarta-feira, às 11 horas e 7 minutos, acontece a gravação desse podcast. Segunda coisa, participa do debriefing. Então, hoje vai acontecer o debriefing às 19 horas e 30 minutos. Rafael, como é que eu participo? Rafaelvieira.mm, manda mensagem no Instagram. Tertuliano Rodrigues, manda mensagem no Instagram que a gente explica. Exatamente como é que você vai participar. E a terceira coisa é para quem está escutando esse podcast... Agora eu não estou falando para você que está comigo aqui. Estou falando para quem está escutando esse podcast lá na frente. Gostou do que a gente falou aqui quer aprender sobre isso? Cara, você pode ter acesso ao debriefing. É só mandar uma mensagem falando assim, Rafael, escutei o papo de bastidores número 3 e eu quero saber como é que foi o debriefing de vocês. Cara, eu vou disponibilizar esse debriefing para as pessoas que me mandarem essa mensagem. Então, Tertu, é... muito obrigado pelo papo. A gente se vê na próxima gravação e a gente se vê hoje à noite no Debriefing. Obrigado a todo mundo que acompanhou e até mais.